0: Hallo und herzlich willkommen zu Tacheles, dem einzig wahren Podcast von und für Gott und die Welt.
1: Halli, hallo, Hallöchen, Puppöchen. Wir sind mal wieder verspätet. Also kann man uns noch irgendwie, kann man uns irgendwie noch aus der Schusslinie nehmen dafür, dass wir verspätet sind? Also diesmal ist es ja rein meine Schuld, ne? Kann man ja, ich weiß
0: noch? gar nicht. Also Philipp, so langsam verscherzen wir es, glaube ich, wirklich mit... mit auch den letzten drei,
1: vier Hörern, die noch übrig geblieben ah, sind. Das, das stimmt ja so nicht. Du weißt ganz genau, dass unsere Zuhörerzahlen erschreckenderweise in der letzten Folge ordentlich nach oben gegangen sind. Ja. Dafür bedanken wir uns natürlich sehr herzlich. Ähm, genau, aber ich war im Urlaub. Was soll ich machen, weißt du? Ein bisschen Portugallo, ein bisschen Fisch. Der Atlantik bläst einem ums Näschen. Ähm, ja, ich meine... Da ist hätte, ein Traum. Ich, ist ein Traum, will, glaube ich, keiner also Man hätte vielleicht vorproduzieren können. Ist ein Kritikpunkt, den wir uns hier zu Herzen nehmen. Und auch, dass die Notfallfolge beim letzten Mal schon viel zu früh kommen musste.
0: <lacht> die war eigentlich eher für einen solchen Fall geplant. Ja. Kam aber dann doch irgendwie einfach, weil wir keine andere Folge dann in der Woche damals produziert haben. Ja. Aber so ist es. Und äh, ja, jetzt müssen wir irgendwie damit klarkommen. Und vor allem ihr.
1: Ja, wir lassen natürlich die Zuhörerschaft hier mal wieder ganz alleine mit diesem Schicksal. Ja, da ist man, da ist man mal zwölf Tage nicht da, schwupps, wird der Reichstag <lacht> okkupiert bzw. eingenommen. Ich dachte, ich gucke nicht richtig am Flughafen. Ja, was äh, vielleicht vielleicht hältst du uns mal auf dem Laufenden, was war denn los hier in Naja, also Germania? fangen
0: wir, ich glaube Anfang letzter Woche war es wurde schon darüber diskutiert, ja, dürfen die Anti-Corona Demonstrationen überhaupt stattfinden und da hat äh, dann ein Gericht in, äh, entschieden, dass ähm, das Verbot nicht legal ist und die äh, Demonstrationen stattfinden dürfen. Ganz genau. Und somit haben dann halt die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin stattgefunden und die waren wirklich reichlich besucht. Da waren, ähm, ja sagen wir mal, nennen wir es Demonstranten aller Art unterwegs. Also hm. ähm, zwischen Rex, Rechtsextremen. Geht's ähm, denn sprachlich heute? Oder? Ja, heute, ich glaube es geht noch. <lacht> ähm, Reichsbürgern, äh, sämtlichen linken Freiheitskämpfern, aber auch... Äh, religiös motivierten und natürlich auch Verschwörungstheoretikern. Äh, da war doch wirklich einiges dabei. Äh, ja, vereint in der Sache haben die dann doch für das Gleiche demonstriert.
1: Ja, das, das hat mich halt so gewundert. Auch wenn
0: man wirklich fragt, ob das wirklich ist das, wofür sie demonstriert haben, ob es nur ein paar Corona-Maßnahmen sind oder ob da nicht doch noch ein bisschen mehr dahinter gesteckt hat.
1: Man weiß es nicht. Ja, da waren ja, äh, man hatte es ja gesehen, also zum Teil... Gerade insbesondere vor dem Reichstag war ja eine, ja, was heißt, auf jeden Fall eine rechte Szene, die sich da versammelt hatte, ob es jetzt eine rechtsextreme Szene ist, sei mal, äh, erstmal dahingestellt. Das äh, ist ja immer so ein bisschen schwierig, da direkt drauf zu schließen. Ähm, nichtsdestotrotz wurden da Reichsflaggen geschwenkt, deutsche Reichskriegsflaggen, also eigentlich auch rechtsextreme Merkmale und antidemokratische Merkmale. Und das hat mich dann doch schon sehr, sehr überrascht, dass, äh, dass da die Polizeipräsenz so, ja, so gering war und es ja einer kleineren Gruppe, es waren 400 Leute, ähm, meine ich um die 400 Leute, gelungen ist, bis an die Pforte des Reichstags zu kommen. Ähm, ja.
0: ja, es ist ja mittlerweile dieser Heldenmythos von den drei tapferen Polizisten. Heute, heute äh, zu auf Besuch der Treppe gewesen. Treppe des äh, Reichstagsgebäudes. Ja, hat sie es
1: mitbekommen, heute eingeladen zu. Ja, bei äh, Steinmeier. Ja, zum ja. Bundespräsidenten. Ja. Also muss man einerseits muss man fragen, ob die Revolution wirklich eine Revolution ist, wenn drei Polizisten die Revolution aufhalten können. Sei mal, sei mal so in den Raum gestellt, ob der Wille da... Mein Olli
0: Schulz hatte schon mal gesagt, er und äh, seine, seine Kumpels könnten an einem,
1: einem guten Abend vielleicht Luxemburg einnehmen. Ja, ich, ich glaube, das wäre hat wahrscheinlich ähnliche Polizeipräsenz, Luxemburg. Also ja. äh, das, das kann man, glaube ich, relativ fix einnehmen. Deswegen, ja, und also es war, war, war gespenstig, was sich da für Szenen abgespielt haben, wie du schon gesagt hattest, hat es ja erst, äh, die Berliner Polizei hatte das verboten, die Demonstration. Dann natürlich ganz legitimes Recht, demokratisches Recht, dass äh, die Judikative dazugezogen wurde. Und ähm, ja, dann hat das Oberlandesgericht Berlin entschieden, dass die Demonstration ja rechtens ist. Und ähm, unter Wahrung natürlich der ähm, Hygienemaßnahmen. Und im Verlaufe der Demonstration war es halt dann so, dass die Hygienemaßnahmen nicht eingehalten wurden. <lacht> Hätte man auch drauf kommen können. Aber
0: ja gut, ich meine, wenn Leute halt demonstrieren, die unter anderem sagen, dass es äh, gar kein Coronavirus gibt, dann oder dass das überhaupt nicht so schlimm ist, wie äh, es alle behaupten, dann ist das ja eigentlich auch zu erwarten. Ja, es
1: ist zu erwarten. Nichtsdestotrotz darfst du natürlich den Menschen nicht schon im Vorhinein die Möglichkeit dazu geben, äh, dazu nicht nochmal nichtsdestotrotz darfst du natürlich den Menschen vorher dazu nicht schon die Möglichkeit äh, entziehen zu demonstrieren, nur weil du davon ausgehst, dass das geschieht, ne?
0: nee genau, Deswegen. also ich wurde da auch in meinem Bewerbungsgespräch zu gefragt, ja. was ich denn von diesen Anti-Corona Demonstrationen halte und ich glaube, wie ich irgendwie versuchen würde, eine Lösung zu finden und da habe ich auch gesagt, dass es halt an sich, darf man ja dem dem doch irgendwo kritischen Bürger, also da darf man, da, selbst wenn man jetzt in dem Fall in, äh, dagegen ist persönlich, ähm, nicht die Möglichkeit geben, gegen etwas zu demonstrieren. Es wäre halt sehr schön gewesen, hätte man ähm, die Maßnahmen eingehalten, aber das... Also wie gesagt, das war ja einfach nicht anders zu erwarten. Wie also das schließt sich ja dann auch irgendwo kategorisch aus, wenn man eine Sache nicht glaubt, dass man das dann ja. das dann einhalten kann und sowas.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ich habe mich eigentlich erstmal in erster Linie über diese Entscheidung des Oberlandesgerichts gefreut, ähm, weil es wurde dann auch so gefeiert, als der Glaube in den Rechtsstaat wurde wiederhergestellt, sonst was. ähm, war meiner Meinung nach ja auch in gewisser Weise so, weil das, also erstmal gibt es ja keine, wie es immer geschildert wird, so eine Protestfreiheit. Also es gibt eine Meinungsfreiheit. Und ähm, ja, dann wird halt das oft als Demonstrationsfreiheit ausgelegt. Aber ähm, ja. wenn man natürlich andere gefährdet, ist das immer so ein bisschen fraglich, ob, ob das noch unter die Meinungsfreiheit fällt. Aber das Landesgericht hat halt gesagt, dass wäre in Ordnung unter der Wahrung der, äh, der Corona-Maßnahmen. Und ja, dann wurde die Demonstration auch zwischendurch aufgelöst. Zum Teil war es so ein bisschen unübersichtlich, äh, weil, ja, also, <lacht> da muss man der Polizei auch keinen Vorwurf, glaube ich, machen. Weil das war halt so ein widerspenstiger Haufen, der sich da zusammengesetzt hatte aus liberalen Corona-Kritikern, die irgendwo sich in ihrer Freiheit beschränkt sehen, was ja immer ein legitimes Recht ist, dann äh, Leuten, die die glauben, dass die Maske der erste Schritt zur Unterdrückung sei, wo man sich auch fragt, also wenn wenn die Unterdrückung für mich 20 Minuten Maske tragen in der Bahn sind, dann ja, möchte ich in keinem anderen Land leben, wo, ja. wo ganz andere <lacht> Mitteln. man sieht es jetzt Lukaschenko in Weißrussland, also ja. ja. Ist ja eigentlich auch witzig, jetzt nochmal um das
0: äh, kurz äh, um einzuschieben. Ja. Wir, wir haben doch in der Folge sogar schon mal über äh, den doch relativ äh, unzeitgemäßen Status von Lukaschenko gesprochen, oder?
1: Ja, ich meine schon. Wir hatten es auf jeden Fall schon mal aufgegriffen.
0: Und also, dass wir es eigentlich noch äh, relativ interessant und äh, teilweise sogar witzig fanden, dass irgendwie so heimlich, still und leise sich, äh, quasi mitten in Europa immer noch äh, ein, ähm, Diktatur. Ja, eine Diktatur ja. befindet und äh, das eigentlich, äh, das, da sah es auch noch so aus, als würde das länger so bleiben. Jetzt äh, wissen wir nicht genau, wo die Reise hingeht, ja. aber auf jeden Fall ähm, ist ja die
1: Bewegung schon krasser, ja, also, die sich dagegen entwickelt ja. hat. Also ich finde finde da, um, um da mal drauf zurückzukommen, ich finde halt, krass, was für eine, für eine Macht da von dem Volk ausging in Weißrussland. Äh, wie sich da ganze, also Mütter, Väter, Kinder, es war generationsübergreifend halt der Wille für Wechsel da. Ähm, und ja, auf, auch eine ganz kreative Protestkultur, die sich da entwickelt hatte. Also sei es dann irgendwelche Menschenketten gewesen, dann haben alle mal nur Weiß getragen oder sonst was. Einfach um so ein bisschen zu reagieren auf die Polizei ähm, und ja, auch so ein bisschen den sozialen Druck, weil wenn du da als Polizist stehst und siehst, dass das gesamte Volk da auf der Straße steht, zum Teil friedlich demonstriert, dann musst du ja auch selbst irgendwann dir denken, was mache ich denn hier eigentlich, ne?
0: Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, seit wann nennt man eigentlich äh, Weißrussland Belarus? Ähm, also ich wusste, dass es das den Namen gibt, ja. ähm, aber dass der eigentlich so im deutschen Sprachgebrauch gar nicht so weit verbreitet
1: ist. Ich meine seit diesem oder letzten Jahr erst. Ja. Es, es ist sehr neu, das, das, ist das kommt, ich weiß nicht, woraus das resultiert. Ich habe mir das letztens noch durchgelesen, aber ich würde sagen, wir machen hier einfach einen kurzen Informationsinput rein und dann sind wir alle auf dem Stand, oder?
0: Die wörtliche Übersetzung von Belarus ist Weißrussland. Bela bedeutet zwar weiß, Russ steht jedoch für ein mittelalterliches Gebiet in Osteuropa, Vorläufer von den Staaten Belarus, Ukraine und Russland. Um das Land auch identitär klar von Russland abzugrenzen, ist der politisch korrekte Begriff Belarus. Ah, wusste ich gar nicht. Ja,
1: so viel zu... Äh, <lacht> ja, man muss sagen, wir schneiden das logischerweise rein. Ähm und wissen jetzt selbst Jetzt ist
0: die Illusion zerbrochen. Ja, die
1: Illusion ist jetzt weg, aber wir wissen es immer noch nicht, ihr dafür aber. Das, <lacht> da seid ihr uns wissensmäßig sogar einen Schritt voraus. Ähm, genau. Und deswegen, ja, da ist es halt eine ganz andere ähm, ja ganz andere Art. Dann gab es halt auch diesen Putsch in Mali, der überhaupt, da hat man kaum drüber gesprochen, ne? Und ähm, ja. ja, mal eben die Regierung gestürzt. Also deswegen, ich finde halt so Maske tragen oder so ja, müssen wir, glaube ich, jetzt nicht weiter. Ja, wir hatten
0: geht. im Vorgespräch zur, zur heutigen Aufnahme haben wir kurz überlegt, ob nicht, ähm, ob wir nicht die Top 3 Putsches oder Putschs. Putsche, Putsch, äh, Putsche, äh, nehmen, äh, also äh, nehmen könnten. Haben wir dann doch nicht gemacht, weil es dann doch eigentlich jedes Mal darum geht, dass wir eine Gruppe Widerständiger haben, die ein Land übernehmen.
1: Ja, und es ist halt. Ja, es ist halt immer dasselbe, ne? Also, ja, ja. was soll man groß dazu ja, sagen?
0: Und, ja, Unterhaltungsfaktor natürlich. Wir sind ja auch ein Podcast, der äh, auch irgendwo immer mit einem mit äh, gezwinkerten Auge...
1: Gezwinkerten <lacht> Auge, oh Gott.
0: Mit einem, ich weiß nicht, ich bin heute irgendwie rhetorisch auf einem Level eines Neunjährigen
1: oder so. Neun, <lacht> so, so. Ja, so. Nochmal kurz zurück, damit wir hier wenigstens den Gesprächsfaden halten können, ähm, zu den Demonstrationen und der, der, wir, der wirren Mischung. Da kann ich nur jedem empfehlen, sich den Spiegel-TV, Spiegel-TV, bestes Format überhaupt, <lacht> äh, Spiegel-TV-Beitrag mal anzugucken mit zusammengeschnittenen äh, ja, O-Tones. Ich, ich zitiere da nur, Spiegel-TV
0: sind Volksverräter. Ich glaube, das kommt äh, sehr oft vor im Beitrag vor.
1: Ja, so, okay. Ja Von äh, irgendwelchen Demonstranten. Ja, dann, es gibt halt diese wirre, äh, irgendeine so wirre Theorie, dass UNICEF, oder äh, äh, irgendwie...
0: Die, äh, ja, im, im Kinderhandel tätig sind. Ja, und das sind Blut und, äh, aussaugen. Äh,
1: das Blut
0: der Kinder trinken, oder und nachdem die Kinder gearbeitet haben, werden die gegessen.
1: Ja, und auf solche Leute, da muss man nicht hören. Also, Irgendwo, ich lese gerade ein sehr, sehr, äh, sehr sehr gutes philosophisches Buch. Kleiner Buchtipp der Woche hier noch. Ähm, und zwar ist es von einem deutschen Philosophen und heißt, äh, jetzt finde ich es gerade nicht, ist jetzt auch egal, ähm, moralisches Handeln in dunklen Zeiten. Ich weiß nicht genau, wie der interpretiert.
0: Bestimmt von
1: äh, Richard Nein, Nee, 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 er ist ein deutscher... Äh, Phil Ach ein echter Philosoph,
0: nur Front an an Precht in dem ja, Fall. <lacht> ein
1: deutscher äh, Philo Philosophieprofessor, ich meine aus Marburg oder sowas, also irgendwo aus dem Osten. Sehr sehr gutes Buch, ähm, es viel darum, äh, wie man mit solchen Themen umgeht. Kann ich jedem nur weiterempfehlen und ist ein, ist kein leichtes Buch, definitiv nicht und auch kein Roman, sondern äh, muss man sich mit auseinandersetzen. aber ja
0: Ich finde es wirklich äh, irgendwie sehr paradox, dass ähm, die kritische Minderheit, so wie sie sich nennt, ähm, ja auch nicht wirklich kritisch ist. Also man hat man ist zwar gegenüber der, der quasi der allgemeinen äh, Meinung, das, was wir als Wahrheit empfinden. Ähm, sind die zwar kritisch, aber dann haben sie ihre, ihre Gegentheorie und darauf versteifen die sich. dann. Ja, ab. ja,
1: genau. Die sind dann, wie gesagt, da, da sind wir äh, ohne Umschweife wieder bei diesem, bei diesem Thema Meinungsbubble, äh, in der du dich da reinstürst, in die du dich da reinstürzt. Ähm, auch dieses, dieses Ding irgendwie, dass man, dass man dann irgendwie bei QAnon, oder wie, wie spricht man es aus, Keine...
0: Ich glaube QAnon. QAnon.
1: landet. Äh, auch eine ganz, ganz weirde, ähm, ja, ganz weirde Auslegung von irgendwelchen Verschwörungstheorien aus Amerika.
0: Ja, genau. Wer nicht weiß, was QAnon ist, für den gibt es jetzt noch einen innovativen und äh, informativen Einspieler. Ja. QN, oder kurz Q, ist eine US-amerikanische Personengruppe, die in Internetforen Verschwörungstheorien mit teilweise rechtsextremem Hintergrund verbreitet. Sie gibt dabei vor, Zugang zu geheimen Informationen über US-Präsident Donald J. Trump, seine Präsidentschaft, seinen Kampf gegen den vorgeblichen Deep State sowie seine Widersacher zu haben. Ja, ich muss sagen, ich finde das ziemlich erschreckend, also... Äh, davon habe ich jetzt auch erst vor kurzem gehört. Ja. Äh, halt auch im, im Zuge der, ähm, der Demonstration äh, gegen Corona ist doch, also hat mich alles sehr, sehr überrascht und man glaubt halt gar nicht, in wie weit äh, da
1: auch schon Strukturen und sowas ja. geschaffen sind. Ich glaube, das hat auch alle erschrocken, dass es. Also erstmal frage ich mich, wenn man da auf der Demo steht und sieht, als Linker oder Impfgegner, was auch immer, irgendwelche deutschen Reichskriegsflaggen oder sonst was, dann muss man sich doch mal selbst fragen, bin ich nicht auf der falschen Demonstration irgendwie hier gelandet äh, und gebe solchen Leuten in irgendeiner Form, ja, den Eindruck mit, dass, äh, dass sie mehr sind, als sie wirklich sind. Und, äh, ja, also... Vor allem, das sind dann ja irgendwelche oft aus Baden... Also gerade in Baden-Württemberg habe ich das Gefühl, dass da die Impfgegnerszene sehr, sehr groß ist und Naturheilkunde-Szene äh, auch sehr groß ist. Wahrscheinlich eine der wohlhabendsten Gegenden in Deutschland. Ja. Ähm,
0: also ich hätte auch nie gedacht, dass die Impfgegnerszene szene einer solch
1: aggressive ist. Ja, absolut. Also es ist halt... Ich bin... Generell, also ich bin eigentlich auch ein Gegner. Ich weiß, das ist ein relativ umstrittene, ein umstrittenes Thema. Jetzt wird es ein bisschen politischer hier. Ich bin eigentlich ein Gegner der generellen Impfpflicht. Gab es ja mal äh, zu den Masern. Ich weiß nicht, ob die jetzt ja. äh, durchgesetzt ist. Aber oft muss man, wenn man in den Kindergarten möchte, braucht man eine Masernimpfung. Ähm, ich verstehe den Gedanken dahinter. Also es macht natürlich für mich Sinn, dass man sagt, ja, wir wollen eine Herdenimmunität erreichen gegen Masern, weil dann sind sie ausgestorben und ähm, ja, man ist das Problem auch mal endlich los. Und ähm, die Masernfälle in Deutschland steigen wieder. Auch unter der Voraussetzung kann ich das verstehen. Aber jemanden dazu zu verpflichten, dass er sich impfen lassen muss, es ist ja immer noch irgendwie im Konflikt mit der körperlichen Unversehrtheit jedes Einzelnen. Klar steht dann natürlich so die körperliche Unversehrtheit, Unversehrtheit der Gruppe dagegen, weil es natürlich Risikogruppen gibt, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen können und davon abhängig gemacht sind oder davon abhängig sind. Und ähm, ja, das finde ich, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Aus medizinischer Sicht natürlich die, die bessere Entscheidung zu sagen, ja, es gibt eine Impfpflicht, ähm, aus politischer und demokratischer Sicht tue ich mich dann noch so ein bisschen schwer mit, zu sagen.
0: Ja, gut, das ist jetzt halt so eine so eine liberalere Ansicht und sowas, also, ähm, um halt irgendwelche persönlichen Freiheiten äh, im Staat sich noch irgendwie zu bewahren. Ich meine, das gibt es ja auch in vielen Sachen, aber ich meine, es gibt ja auch, also, ich meine, auf einem anderen Level sind das ja auch irgendwie Steuern, also man opfert etwas von seinem eigenen ähm, Gut für, für die, das, ja. das Wohl der Allgemeinheit und so wäre das halt auch irgendwie, man opfert einen Teil seiner Freiheit für das Wohl der Allgemeinheit. Also ich bin auf jeden Fall ein, ein Verfechter äh, der Impfpflicht. Nee, nicht unbedingt der Pflicht, aber auf jeden Fall ein großer Freund des
1: ihm Ja, das bin ich auch. das also das also Und ich
0: denke also im Allgemeinen schon, dass es äh, sinnvoll wäre, ja. das verpflichtend zu machen. Aber ich halte es für schwierig, das durchzusetzen.
1: Ja, das denke ich halt auch. Also, wie gesagt, ich denke halt, dass sie, dass sie das Recht auf körperliche Unversehrtheit in Deutschland sehr groß geschrieben ist und äh, dementsprechend eigentlich, ähm, ja, bin ich dagegen, aber ja.
0: Apropos körperliche Unversehrtheit.
1: Ja. Ähm, ah, warte mal, bist warte mal. Du aus dem Urlaub gekommen? Ich ja, Sekunde. Ich habe gerade gesehen, also es gibt ein Masernschutzgesetz jetzt und äh, der Bundestag stimmt am 14. November 2019 mehrheitlich zu. Ähm, genau. Ab dem 1. März 2020 gab es äh, nach dem Infektionsschutzgesetz gibt's die Masernimpfpflicht. Okay. Das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, ähm, ja sorry. Außerdem muss. Ja. So. Dann hat man einmal eine
0: halbwegs nice Überleitung. Okay,
1: ich zeig mich noch mal überrascht.
0: Okay. Ähm, apropos Unversehrtheit. Du bist gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt. Ja,
1: ich befinde mich in selbst auferlegter Quarantäne sozusagen.
0: Hast du dich schon testen lassen?
1: Ja, ich habe mich testen lassen. Aber es war nicht so einfach. Vor
0: Ort oder in nee, Deutschland?
1: in Viva Germania. Äh, das war nicht so einfach, wie ich gedacht hätte. Weil ich bin aus Portugal, wie du, wie du ja weißt, der Rest aber nicht, äh, zu, zurückgekehrt. Und Portugal ist noch, oder ich hoffe, es bleibt auch so, äh, kein Risikogebiet. Und wenn du nicht, äh, wenn du aus, als Reisender aus einem Nicht-Risikogebiet kommst, darfst du dich noch kostenlos testen lassen bis Mitte September, äh, weil dann hat man das umgestellt, weil man die Kapazitäten besser nutzen möchte, zum Beispiel für ja. Altenheime, Krankenhäuser, Für Fußballmannschaften. <lacht> nee, aber kann ich nachvollziehen, weil wenn man als Reisender aus einem Nicht-Corona-Risikogebiet kommt, ist die Chance, dass man es mitbringt, eigentlich auch deutlich geringer und der Mehrwert davon ist sehr gering, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ähm, deswegen wird das umgestellt und das Ding ist, dass die Kapazitäten tatsächlich gerade schon ja, nicht auf Maximum, aber ich würde mal sagen, 80%, 85% laufen. Und ähm, die Reagenzien und sowas, also das, was man braucht, um den, den Test zu, ähm, auszuwerten, äh, die werden knapp. Ja, es
0: fehlt, an der Hardware.
1: Es fehlt, genau, es fehlt gar nicht an den Laboren quasi. Äh, die könnten mehr machen, aber da ja quasi die gesamte Welt quasi Oh, ganz schöne Quasi-Party hier gerade. Mm, quasi schon. <lacht> äh, da die gesamte Welt ja testet, ähm, werden die Reagenzien halt knapp. Und das war dann nicht so einfach und da musste dann ein bisschen Vitamin B dafür sorgen, dass wir doch irgendwie noch an den Test gekommen sind. Ähm, die Frage ist jetzt, wann das Ergebnis kommt. Also wir wurden vorgewarnt, dass wir das vielleicht erst nächste Woche bekommen. Oh, verfehlt dann natürlich auch so ein bisschen den Sinn und Zweck, deswegen, ja. ja. Ich habe ich hab jetzt aber auch keine Symptome oder sowas, aber ich bin jetzt lernmäßig sowieso zu Hause, deswegen, ja, kann man ein bisschen darauf achten und, ja, sollte vielleicht jetzt nicht mit äh, rumhausieren gehen und alle möglichen Leute mal nochmal noch feste drücken und hallo sagen. Weil Das ist, glaube ich, auch der Horror für jedes Gesundheitsamt. Ja. Ähm,
0: ja, gut, dass jetzt gerade keine Hochzeit in deinem äh, Bekanntenkreis stattgefunden hat.
1: Ja, so nochmal schön auf so einer Hochzeit. Da kennt man sich auch eigentlich nicht so gut. Und dann wird es ja. nochmal gut, ge, äh, gut gespreadet. Deswegen, nee.
0: Nee, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich
1: hinaus wollte. Ja. Du warst surfen. Ja, ich habe ich hab die Surfleidenschaft in mir erwecken können. Ja? Also Hät ich, ich habe dich gedacht, bereits ne? Skifahren
0: gesehen. Ja, ja deshalb, jetzt, bin ich jetzt bin ich gespannt.
1: Äh, ich gerne was wissen, möchtest du den Zuhörern hier wie mitgeben? Wie
0: grazil du dich äh, denn auf dem Board ähm, ja, gemacht hast? Also, Wieso
1: kommt ja diese Frage auf nach dem Skifahren? erläuter mir das doch mal.
0: Naja, also, sagen wir mal beim Skifahren habe ich dich immer so eingeschätzt, da ist in erster Linie der Mut von dir den Berg runtergefahren und äh, die Technik äh,
1: Die blieb auf der Strecke oder <lacht> genau. was? Die hing noch oben am Berg fest.
0: Nein, also wir, wir meckern hier auf höherem Niveau, der Pipo ist ein 1A Skifahrer, aber ähm, wenn es dann äh, bei den anspruchsvolleren Passagen ging, äh, dann hatte er mal gerne
1: äh, die ja, Technik beiseite genau. geschoben. Ja, ich muss auch sagen, da bin ich, da fehlt es mir dann zum Teil an Kraft beim Skifahren. Also wenn ich den fünften Tag dann da irgendwie runterbretter um 16.30 Uhr abends, da sind die Beine einfach nur noch Wurstsalat. Also da, da kann ich dann einfach nicht mehr. Deswegen, ja, aber ich kann, ich kann die Kritik natürlich nachvollziehen. Man muss halt andererseits sagen, dass du ein sehr schöner Skifahrer ja, bist. Vielen ja, vielen Dank, vielen Dank. Dafür bleibt der Mut bei dir meist oben noch mal eine ne Minute stehen am Hang. Ja. Yeah. Also ich glaube, wir werden als, als, als Couple irgendwo gemischt in der Mitte. Ja, yeah, no homo. <lacht> Absolut. Ähm, ähm, wären wir, ähm, wir glaube ich, der beste Skifahrer. Aber, und jetzt kommt's, so, ich, ich, ich hole dich jetzt mal so ein bisschen ab in die Surfwelt, ne? Ja. Yeah. Ähm. Ja, wir haben so den ersten Tag, haben wir erstmal so einen Surfkurs gemacht. Ich, ich kann weder Skateboard fahren, noch Wakeboard fahren, noch irgendwas in dieser Art. Okay. Deswegen ist, glaube ich, so als erstes so ein Surfkurs ganz angemessen gewesen. Ne? Also warst du so ein Skaterboy? Auch nicht, ne? Äh,
0: ja, zeitweise mal. Also ich kann auf jeden Fall easy Skateboard fahren und äh, Wakeboard fahren. Ja, aber... Ja, ja also ein krasser äh, Skater war ich halt nie.
1: Okay, ja gut. Also wie gesagt, als erstes geht es dann halt darum, wie man auf dieses Brett kommt, wie man aufsteht ähm, und wie man so ein bisschen sieht, wann man quasi ansetzt zu paddeln, ähm, damit man die Welle auch gut mit, mitnimmt. Ähm, und es gibt halt da verschiedene Bordgrößen. Also umso, umso mehr Beginner man ist, umso Fetter Kannst es bitte
0: mit je und desto formulieren? Äh, Wir haben dazu okay. Hörer, die regen sich darüber auf.
1: Ach so, okay. <lacht> je äh, schlechter man ist, desto breiter und größer wird das Board. Was, was formuliere ich denn sonst hier immer? Nichts, aber umso, umso. Ach so, umso, okay. Nee, ähm, nee das kann ich verstehen. Äh, es ist sprachlich keine... keine ist fragwürdig. Weise. Ja. ja, nee. Und äh, deswegen ist man am Anfang halt auch eigentlich schon relativ schnell erfolgsverwöhnt, weil das Brett halt relativ groß ist. Und dann nimmt man halt so Whitewash-Wellen, heißen die, glaube glaub ich, bevor hier der Shitstorm des Jahrtausends losgeht. Also man nimmt die Welle quasi, wenn sie schon gebrochen ist. Ne? Okay, ja. Also man macht eigentlich mehr Wellen. Reiten? Reiten? Wellenreiten heißt es, glaube ich, dann. Ich bin da aber auch nicht so, ich, ich hatte einfach Bock dran. Also ich weiß ich weiß jetzt nicht, ah, Wellenreiten, auch Surfen. Ich glaube, es ist, ist glaube ich, dasselbe. Weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall nimmt man halt dann nur die Gischt sozusagen mit. Die Gischt, aber hoffentlich nicht die, äh, die Krankheit. Nee, nee, hoffentlich <lacht> nicht. Äh, die Gischt mit. Und, ähm, heißt das Gischt? Ja,
0: ja, ich weiß nicht, ob das Gischt heißt. Aber die, die gebrochenen Wellen, ja, die, die wissen, was du meinst.
1: Ah ja doch, es heißt Gischt. Gischt ist ich das Ich weiß nicht, ob, ob das in
0: dem Kontext Gischt heißt. Es
1: ist das weißliche Gemisch aus Luft und Wasser, was entsteht, wenn das Wasser natürlicher oder künstlicher Gewächsart durch mechanische Einwirkung aufgewühlt wird. Also... Ja, ich dachte, das
0: ist jetzt im Sinne von Schiffen und so. Also...
1: Ja, kann oder sein. Boden.
0: Ja, ist jetzt auch egal.
1: Ja. Ah, äh, genau. Und dann nimmst du halt die mit und dann paddest du halt los und lernst erstmal da drauf zu kommen und zu stehen. Äh, da braucht man, ich glaube, wenn man es ein bisschen kann, braucht man da einen Tag ungefähr für und dann fängt man halt so ein bisschen an mal zu steuern, dass man äh, auch so ein bisschen die Richtung mal beeinflussen kann ähm, ja und dann haben wir halt den zweiten, dritten Tag, also wir werden drei Tage lang surfen haben wir uns halt die Sachen dann selber ausgeliehen und am zweiten Tag halt auch wieder so ein Beginner Board wie wir Surfer sagen <lacht> äh, geliehen und ähm, da, also irgendwann muss du halt nur noch üben also, falls yeah. irgendjemand plant, einen Surfkurs zu machen, macht einen Tag, macht vielleicht anderthalb Tage und dann übt er einfach mal selbst ein bisschen. Alles anderes rausgeworfenes Geld. Kurzer Sparte mitten in der Sendung. <lacht> mitten in der Sendung auch sehr spezifisch. Ähm, ja, genau. Und deswegen, das war An sich hat es dann am zweiten Tag halt ziemlich gut geklappt und dann fängt man halt auch so ein bisschen an, umgebrochen, sich so ein bisschen dran zu wagen. Äh, natürlich jetzt keine 2-Meter-Welle, sondern irgendwie so 80 Zentimeter, was weiß ich. Ähm, und dann äh, fängt man halt damit an, das auch so ein bisschen stabiler äh, ja, herabzusurfen. Und äh, dann haben wir uns am dritten Tag halt beide so ein bisschen kleinere Boards ausgeliehen. Ähm, und dann... Ist es halt ein bisschen wubbeliger, wackeliger, wird halt ein bisschen schwieriger wieder. Ähm, sorgt halt aber auch dafür, dass man die Wellen dann ein bisschen besser mitnehmen kann. Und, die Brandung? Äh, die <lacht> Brandung. Ohne ist, und ich, zu bleiben. Brandung ist, glaube ich, der falsche Begriff. Ähm, ja, mitzunehmen und ähm, ja, kann dann halt, ist so ein bisschen agiler da drauf, ne, kann ein bisschen mehr mitsteuern. Und dann kann man das sich so ein bisschen hocharbeiten. Und es hat halt einen großen, großen Suchtfaktor, würde ich mal behaupten. Ist halt sau anstrengend, weil du halt wie so ein Irrer nach jeder Welle wieder nach draußen musst. Gerade wenn du halt bei dieser, bei diesen, ja, Güchtwellen, wie auch immer man das jetzt. Ich glaube, es heißt Whitewash-Wellen. Ja. Ähm, musst du halt dann jedes Mal vom Strand wieder komplett da raus und sonst was. Und äh, ja. Zwischenfälle
0: gab es keine, keine hai oder sonst Nee, <lacht> ich, ich
1: weiß nicht, ob es im Atlantik gibt es im Atlantik Haie. Sicher. Ich weiß es nicht. Sicher? Oh, ach, Hast ach, du schon ja. mal an der Nordsee einen Hai gesehen? Nee.
0: Ja, gut, das ist aber jetzt auch in, also.
1: Ist im Hai zu kalt.
0: Ja. Ja, in den, also in der Nordsee schon, aber ich glaube, da, es gibt doch auch. Haie, die nicht so, solche Mimosen sind das so. und nur im, im warmen australischen äh, Meer rum. Ja, kippern. gut,
1: kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, deswegen, aber das äh, auch erstaunlich, wie warm ein muss man nochmal kurz einbringen, wie warm ein so ein äh, Neoprenanzug hält. Also das Wasser so... An der Grenze des Erfrierens würde ich mal <lacht> behaupten. Und dann zieht er dieses Neopren-Dingen an und siegt vollkommen über die Natur. Also, man ist dann stundenlang im Wasser und es juckt einen halt einfach nicht. Und ähm, ja, da habe ich mich so ein bisschen zum zum Surferboy, würde ich jetzt. Also, was heißt Surferboy? Also, die, <lacht> ich möchte nicht mit diesem Wort in Verbindung gebracht werden. Ich. Äh, ja, meine Affinität zum Wasser wiedergefunden. Weil sonst ja, okay. war ich vielleicht nicht die größte Wasserratte der Welt.
0: Ja doch, also ich würde schon sagen, dass bei mir auf jeden Fall es das zutrifft, dass ich äh, die Aussage, ähm, dass ähm, Wasser mein liebstes Element ist. Also ich habe jetzt das Ist auch, es dein Liebling? Ja, ich denke schon. Also okay. Feuer, Luft, Erde und... Raus, äh, geht! Ich stelle euch hinten an, Kinder. Wasser ist nämlich jetzt the main thing. Und zwar... Ähm, habe ich das ja auch alles ganz für mich neu entdecken können, äh, da wir ja uns uns äh, im Urlaub ein äh,
1: Motorboot geliehen haben. Oh, okay. Ich
0: war ja äh, aber in italien am
1: ja. Lago di Iseo. Übrigens ein sehr, ich war ja auch schon mal da, ein sehr, also eine gute Alternative, würde ich mal sagen, wenn einem der Gardasee zu voll ist.
0: Es hat wirklich, also unfassbar viel Spaß gemacht, mit einem Motorboot über so einen See zu peitschen. Man, man ja. glaubt das gar nicht, aber also, und ich fand also man muss auch ein bisschen also, das Tempo äh, auf einem gewissen Level halten, also nicht zu schnell, nicht zu langsam. Ja. Also zu schnell war dann halt so, weil das Boot ja doch nicht so riesig war, wo wir drauf waren, äh, wurde man dann doch schon von Wellen hin und her geworfen und so, von anderen ja. äh, Booten oder Schiffen. Aber bei so, ich weiß jetzt nicht, wie viele Knoten das waren, aber ähm, bei einer gewissen Geschwindigkeit war das doch einfach cool, wir waren echt schnell, aber es war nicht so, dass es total äh, ja unbequem oder äh, irgendwie gefährlich war auf dem ähm, auf dem Boot und es war halt auch einfach cool, dass du sagen könntest, jo, wir halten jetzt an, wir, wir gehen jetzt irgendwie ein bisschen schwimmen, also wir sind eigentlich durchgehend immer nur, wenn wir angehalten haben, von dem, von dem Boot runtergesprungen und ja, haben da einfach das Leben genossen.
1: Ja, gut, kann ich verstehen. Also, aber du bist ja nicht so wirklich aktiv mit dem, mit dem Wasser in Kontakt, ne? Puh. Also, ich würde
0: Ja, anders halt. Also, würdest du sagen, dass der, der, der Formel-1-Fahrer nicht mit der Rennstrecke in Kontakt ist?
1: Boah, gutes, gutes Argument, ne? Ja. Ja, ja äh, ich muss
0: sagen, es war halt ein anderer Approach zum Wasser. Also. Es war mal was ganz Neues, nicht nur das, das öde Schwimmen oder ähm, irgendwie ja, Schlauchboot fahren oder ähnliches. Also, ja. fahren bin ich auch nicht der allergrößte Fan. Tretboot fahren ist auch, finde ich, eine Sache, die äh, den eigentlich einen guten Ruf hat, aber eigentlich relativ öde ist.
1: Ja, eigentlich relativ langweilig, weil, also es, weil es gibt ja keinen Überraschungsmoment, du trittst ja. und man kann keine krasse Kurve machen. man, Also. Ja. Es ist halt sehr harmonisch, ne? Ja, Deswegen eigentlich ja ich
0: glaube, bei, bei einer weißt du? äh, Tretbootfahrt ist auch das Gespräch in erster Linie wirklich im Vordergrund.
1: Ja, absolut, absolut. Ich
0: meine, beim, beim, äh, beim Motorbootfahren war es dann doch eher der Flex, der im Vordergrund ja, stand.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Ich bin auch ein großer Motorbootfan. Bin auch in gewisser Weise ein Segelbootfan. Aber ich bin, ich, ich habe einen gewissen, ja gewissen Schiss schon, wenn man über den Atlantik mit so einem Sägeboot da rumballert. Und das, ich habe immer die Befürchtung, dass das Ding einfach mal umkennt hat, weißt du? Ja. Und dann liegst du halt im Atlantik. Mit And Schwur, Life of People. Ja, Life, life of People. Ganz
0: Schiffsbruch genau. mit Tiger und äh, People.
1: Ja, absolut. <lacht> Äh, also das ist für mich ein Horrorszenario, deswegen ja. die Vorstellung habe ich halt bei einem Motorboot nicht so wirklich
0: ja, ein Motorboot einfach äh, der Mensch siegt über alles andere, habe ich mir da nur gedacht zerhäckselt also, mit äh, der
1: Schraube unten nochmal ein Blauwal ja. oder so. <lacht> sonst was wird vielleicht im Lago di Iseo ein bisschen schwierig, aber äh, ja, deswegen so ich würde sagen, wir, wir legen jetzt hier mal eine Top, -Teil äh, noch mal. Wir legen jetzt hier mal eine Top 3 rein, ist das richtig? Ja. Also ich, ich gucke hier gerade auf die Uhr und sehe schon, wir haben uns wieder unglaublich verlabert. Was ja eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen ist. Ähm, ja. Aber ja, die Top 3 fällt natürlich jetzt ein bisschen aus dem, aus dem komplett hier aus dem Konzept. Ja, ja, die
0: fällt auf jeden Fall nicht ins Wasser, was ich teilweise jetzt schon gedacht habe, wenn man so die Uhr.
1: Äh, ja, betrachtet, ich, aber wollt nee, Sie nee, die, nee. Wolltest du über Bord schmeißen? Nee, du Haiwan. Ah, okay. <lacht> da kommt nämlich schon die Überleitung. Hier kommt die.
0: Tacheles Top 3 Präsentiert von
1: Niemandem Ganz genau. Top 3. Top 3 3 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3. Bei mir ist übrigens immer noch Kirmes oder Rummel oder wie man es auch. Äh, unglaublich lange. Es ist, es ist tragisch. So, jetzt Die aber. Die Leute müssen
0: auch Geld verdienen momentan.
1: Ja, ist richtig. Ich hab, vielleicht wird das so ein Jahresdingen jetzt. Man ein kann
0: Jahrmarkt.
1: Oh. Oh wortwitzmäßig ja. heute auf ganz hohem Niveau mal wieder unterwegs. Genau, aber die Top 3 diese Woche, um jetzt mal endgültig dazu zu kommen, äh, sind die Top 3 ähm, Dugendwörter des Jahres. All-Time Edition. All-Time Edition, ganz genau, weil es wurde wieder die Top 20 vorgelegt für dieses Jahr.
0: Ja, es steht da eine Wahl an von Langenscheid. Äh,
1: genau, Marshalla du Hübsche, <lacht> absoluter Favorit.
0: Ähm, ich, ich suche gerade die Wörter raus. Ähm, da würde ich auf jeden Fall dazu aufrufen, dass man auf wwwlangenscheidcom Jugendwort des minus Jahres ähm, abstimmt. Es gibt noch die Möglichkeit, das 15, die nächsten 15 Tage zu tun. Ähm, ja, jetzt würde ich gerne irgendwie darauf kommen auf die Liste. Aber ich habe ja schon gewotet. Da steht Top 10 Voting. Jugendwort
1: 2020. Ehre fürs Voten. Ähm, was hast du, also du die, hast für Marshall die hübsche abgeschrieben. Ja,
0: das habe ich ja schon verlauten lassen. So, genau. Äh, Schabernack, so genug Schabernack. Äh, also das aber so, ist Scha
1: Schabernack ist doch eigentlich.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auf irgendwie Amtor angespielt, habe ich okay. so mitbekommen. Dann Mittwoch. Irgendwie, das hat was mit dem Frog-Meme zu tun. Um, ein Sauftrag, Wild, Lost, No Front, Köftespieß, Digger, Cringe und Maschala.
1: Ja, das mit dem Interessant. Ja, es ist eine ganz, ganz interessante Mischung, auch mal wieder absoluter Dünnpfiff, eigentlich. Aber ja dieses Nogen.
0: Jahr gab es da jetzt auch eine andere Herangehensweise, und zwar wurden, glaube ich, im Vorhinein ähm, gab es also die Möglichkeit, dass man Wörter einsenden kann, im Gegensatz zu vorher. Vorher hat das, glaube ich, eher eine Redaktion, hat da eine Auswahl hergestellt, ah, okay. aus der man dann abstimmen konnte und jetzt ähm, ist es halt so, dass im Vorhinein Leute da was eingeschickt haben und mhm. äh, da war, glaube ich, zwischenzeitlich Hurensohn, ähm, das, oh, das to äh, der Top-Begriff. Äh, so so Online-Abstimmung von, immer von eine Scheiße dann gestrichen, weil sie halt da nichts Beleidigendes drin haben wollten. Ja. So, um ähm, auch jetzt mal irgendwann zur Top 3 zu kommen, Pipo,
1: mhm. ja. du darfst gern anfangen. Also Top 3, ähm, ja, ich weiß, ich habe mich so ein bisschen schwer getan, weil es wirklich ein ja, es war so ein bisschen dünnpfiff, Aber? Mein, ich musste kurz gehen, Entschuldigung. <lacht> mein, äh, mein Platz 3 ist ähm, Babo. Babo kann man Das klingt so richtig wissenschaftlich hier. Äh, Babo. Äh, Babo kann man es schon mal öfter benutzen. War auch zwischenzeitlich ziemlich verbreitet im Jugendslang und deswegen finde ich ein ganz verdienter Platz 3
0: äh, Wann war Babo in welchem Jahr? Babo ich mein... 2013, Platz 1 Boss, Anführer, okay, ist... Chef Ja, Babo war ich tatsächlich auch ein Riesenfan von damals Ich erinnere mich noch Ich meine das ich kam, raus kam das mit, das mit Chabos, Chabos wissen, wer ja. der Babo ist ja, mit Haftbefehl, Schade, ja. ich wissen.
1: meine schon. Ist aber ein das, ein der ist ein 1A-Track. Ja, absolut guter Track. Also von daher auch eigentlich ein absolut gutes Jugendwort. Ich nehme zurück, ja. dass da alle Jugendwörter scheiße waren. So, leider.
0: Ähm, ich fange wirklich langsam an, aber es war, war auch nie ein Platz 1, aber in der Top 3, und zwar aus dem Jahr 2016, also Platz 3. Und zwar das gute alte ISO. ISO. ISSO. Es ist so, Zustimmung, äh, Bekräftigung. Ja. Ähm, ich meine, ist zwar jetzt nicht so krass, aber das ist bei doch ziemlich vielen Leuten so aus unserer Generation einfach so hart im, ähm, im Wortschatz gefestigt, dass, äh, finde ich, für mich eins der etabliertesten äh, Jugendwörter so all time ist. Ja, Und, kann ich äh, verstehen. Also das, das wird auch wirklich noch eine Weile bleiben.
1: Ja, nee, also ich glaube, ISO ist auch so ein Wort, das sich, das hat sich festgesetzt im Wortschatz ja. und das wird, wird wahrscheinlich auch generationsmäßig hier weitergetragen. Ähm, deswegen, äh, ja, absolut, ja, eigentlich ein guter Platz 3. Mein Platz 2 ist Gutenbergen. Das kam genau, <lacht> es ist erstens, finde ich, absolut kein Jugendwort, weil... Die Hälfte der Leute wusste wahrscheinlich niemals, wer Gutenberg ist. Und äh, also die andere Hälfte ja. die andere Hälfte setzt Jugendwörter nicht fest. Also das ist ja immer. Also ich, ich sag mal, Jugendwörter entspringen ja nicht einer Bildungselite oder sonst was, sondern das oder ist. Einer Redaktion. Ja, oder eine Redaktion. Es ist Teilweise. So, von, von der Straße direkt <lacht> ins Langenscheid-Wörterbuch. Äh, ja. Deswegen, mein Gutenberg mein war halt genau da äh, zu der Zeit, halt so ein, so ein Ding äh, als Gutenberg ja, abgeschrieben hat. Übrigens einer der größten Lobbyisten momentan mit. Der man hat auch für Wirecard un unter anderem lobbyiert. Rip. Ja, rest, rest in peace. Wirecard Aktie war heute noch 60 Cent wert übrigens. Also, ja. Falls du noch einen guten Investment-Tipp äh, brauchst.
0: Da investiere ich glaube ich lieber in Center Shocks. <lacht> ja, ja.
1: besseres Invest. Ja,
0: guten Bergen ist auf jeden Fall ein Wort, was ich noch nie in meinem Leben äh, ernsthaft äh, verwandt habe.
1: Ja es hat, glaube ich, Also das,
0: ich glaube, das ist auch, also es gibt da ja auch den Vorwurf gegenüber Langscheid dass sich da die Redaktion teilweise, ähm, um, keine Ahnung, zum Beispiel so Sachen wie Hurensohn aus dem Programm zu werfen, ja. ähm, teilweise Wörter überlegt hat und da war auch zum Beispiel Smombi damals, ähm, 2015, ähm, das Jugendwort des Jahres und also ich kann mich nicht erinnern, dass jemals jemand zu gesagt hat.
1: Witzigerweise hat, äh, hat Bilbo, unser, unser oft erwähnter Gast in dieser Sendung, unser, äh,
0: unser äh, Redakteur können wir ja mittlerweile schon fast sagen. Äh, <lacht> unser
1: ehrenamtlicher Redakteur. Ähm. Dieses Wort äh, in, in unserem gemeinsamen Urlaub häufig verwendet. Sehr, eigentlich viel zu häufig und als Beschreibung für mich auch. Ich war ihm, ich war ihm zu viel am Handy und es war, es war so verletzend, das Wort, dass ich dann auch immer hochgeschreckt <lacht> bin und gesagt habe: Ja, du hast recht, weg mit dem Dingen. Deswegen. Ja. Weg, weg, ihr Kinder, sonst gibt es ein Big Dislike. Ja, ja, genau. So mein Platz 1. Ich äh, habe noch gar keinen
0: Platz 2, glaube ich. Ähm, mein Platz 2, nee, aber Philipp Gönn dir Platz 1.
1: Nee, <lacht> Gönn dir. <lacht> so läuft ist Das ist mein gefallen. Gönn dir. Ach
0: so. Gönn dir ist mein Platz 2. Was sagen das denn? Äh, gönn dir oder die Abwandlung, die mir eigentlich immer noch viel besser gefallen hat, der guthalte alte Gönnjamin. Ähm, <lacht> ich weiß. Nicht, Gönnjamin. Äh, ja? Also so, ich weiß nicht, Gönn, das nutzt man ja auch noch eigentlich relativ oft. Also Gönn dir hat mir auch immer gut gefallen, habe ich auch. Zu der Zeit, wo es in war, sehr oft gesagt, wirklich so, so auf gönjamin äh, Basis äh, benutze ich das vielleicht hin und wieder immer noch. Man weiß ja. es nicht genau, aber ich finde, äh, war eine geile Zeit, die wir mit gönja äh, gönjamin, mit Gönny ja. hatten.
1: <lacht> mit Gönjamin. Und deshalb ja. für
0: mich eigentlich wirklich ein äh, guter Platz 2.
1: Ja, kann ich, kann ich irgendwie schon nachvollziehen. Das ist ein, ist ein solides Ding, der gönjamin. Ja. Der Genossen. 2014, Platz 2 war das. 2014, ja. okay. Na ja, gut. Ähm, ja, mein Platz 1, ganz easy, Yalla. Yalla, weil im Ruhrgebiet ist man mit dem Wort, auch bevor es dazu ernannt wurde, schon stark in Berührung gekommen. Äh, Yalla ist ja eigentlich türkisch, meine ich, oder arabisch. Ich meine türkisch. Und äh, ja, auf Do gut deutsch übersetzt, mach würde ich mal sagen. Mach jetzt. Und äh, wurde, wurde gerne benutzt, deswegen mein Platz 1. Ja, finde ich auf jeden Fall eine stabile Wahl. Ja. Was, was, was schwebt dir als Platz 1 vor? Ich bin, bin jetzt ein bisschen gespannt. Für mich ist das ein ganz klarer No-Brainer. Dass der no. Ehrenmann. Der ist Ehrenmann, der ja. Der Ehrenmann. Ich war, mir grad, ich war mir bei den ganzen Begriffen jetzt nicht mehr <lacht> sicher, was denn das eigentliche Jugendwort war. Ähm, ja, aber der Ehrenmann ist neu, oder? Ist relativ neu. Ja, irgendwie. der
0: Ehrenmann, ich glaube, ist äh, der jüngste. 2018, 2019 wurde er ja ausgesetzt. Ah, krass. Da gab es ja keine Wahl, aber 2018,
1: ja. War also man muss auch sagen,
0: es gab auch Ehrenfrau. Ausges ich glaube einfach ähm, weil es da halt auch diese diesen Struggle mit äh, den erfundenen Wörtern Mit und dem Zombie war doch
1: erfunden, oder nicht?
0: Genau. Und ich glaube, da wurde dann das in einem Jahr mal noch das, beziehungsweise dann in doch zwei, das Voting system ja. ein bisschen überarbeitet, weil ich glaube, mittlerweile Also mittlerweile, ich habe noch nie vorher abgestimmt, abgesehen von diesem Jahr, äh, ja. gibt man auch ähm, sein Alter und so an. Ich weiß nicht, wie das vorher war. Aber auf Ach jeden so. Fall, ähm, okay. ich, nee, ich glaube, der Langenscheid-Verlag wurde auch aufgekauft. Ja. Ähm, und ich glaube, dass äh, die Firma, die, die den Verlag aufgekauft hat, ich glaube, die wollte erstmal damit äh, aufhören. Aber eigentlich ist das ja eine ganz gute Werbemöglichkeit, finde ich, das Jugendwort des Jahres. Ist ja für viele ja. auch irgendwo sehr äh, amüsant, immer das so mitzunehmen. Absolut. Und ich meine, allein wie oft wir schon Langenscheid gesagt haben, könnte man denken, dass <lacht> so, so eine bezahlte Partnerschaft hinterstecken würde. Ist ja. leider nicht so.
1: Ach so, strebst du die noch an hier? für so
0: Graz-Wörterbücher, jo. <lacht>
1: Leute, kauft Wörterbücher, uh. Zeitgemäß ist das Medium aller Zeiten. Also so ein, so ein Wörterbuch braucht man, glaube ich, gar nicht mehr. Gefühlt. Nee, man sagt ja nicht
0: umsonst, Diepel dein Freund und Helfer.
1: Ah, ja, genau. Ja. Das ist auch, ähm, würde ich sagen, komm, wir, wir klatschen mal direkt rein hier. Pippus Spartipp. Pippus Spapapapa-Tipp. Tipps zum Sparen. Ganz genau. Diese Woche gibt es auch wieder einen Spartipp. Ist kein richtiger Spartipp, aber das Wort Diepel ist ja hier vor im Vorhinein schon gefallen. Ähm, und als Alternative zur klassischen Übersetzungs-App äh, empfehlen wir beide, würde ich mal behaupten. Ja. Sehe ich das richtig? Ähm, aus vollstem Herzen. Aus vollstem Herzen äh, euch Diepel. Diepel könnt ihr gesamte Texte übersetzen lassen in relativ gutem Englisch, würde ich mal behaupten. Ich habe es jetzt für andere Sprachen noch nicht ausprobiert, ähm, aber ich würde so sagen, von dem Englisch ist es so ein Intermediate Level an Englisch, was da rauskommt. Das sind keine super guten Formulierungen, die sich daraus ergeben, aber um Welten besser als Google Translate zum Beispiel. Ähm Und deswegen gibt es von mir eine dicke Empfehlung. Wusstest du, dass man auch Dokumente reinladen kann? Nee, das wusste ich nicht. Also du kannst dein Lebenslauf. Also ab was... jetzt
0: einfach immer äh, meine Hausarbeiten im Englischstudium einfach auf Deutsch schreiben und äh, dann am Ende in Tepel einfügen und dann macht der das schon. Ja, das kann man... Ich glaube, es wäre nicht so sinnvoll.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll wäre, aber ähm, ja, du kannst das Dokument reinladen. Bei dem Kostenlosen kommt oben, kommt auf die erste Seite mit Kopierschutz noch so eine Extra-Seite rein wenn man ein bisschen Ahnung von Word und PowerPoint und sowas hat, kriegt man die Seite weg. Einfach, okay. mal, Google, einfach mal Google. Ich möchte euch jetzt hier keine Anleitung geben, wie ihr die, äh, wahrscheinlich die Lebensexistenz dieses Startups ruiniert. Ähm, aber ja, also gerade bei PowerPoint oder Word ist zum Beispiel auch ganz gut zu wissen, ist der Kopierschutz sehr, sehr schwach. Also man kann mit ein bisschen Witz, äh, Wissen, kann man den Kopierschutz äh, da aushebeln. Deswegen, ja. genau Oder Bearbeitungsschutz. Pippus Spabababa-Tipp. Tipps zum Sparen. Ja, eins,
0: ähm, ja, Spartipp, Tipp auf jeden Fall mal.
1: Ja, es war ja kein richtiger Spartipp, aber es war eine Empfehlung der Woche. Ja. So können wir es vielleicht diesmal nennen. Ja, ich glaube, damit sind wir auch schon, schleifen wir uns so langsam hier ins Ende rein, oder... Liegt dir noch was auf. auf Nö, dem aber ich
0: würde vielleicht gerne die Community ein bisschen tadeln. Tadeln? Äh, wir sind oh. ja auch ein sehr, sehr aufmerksamer Podcast. Äh, ja. Und zwar, äh, beziehungsweise der einzig wahre Podcast. Und das beinhaltet natürlich auch die Wahrheit zu so sagen. Und wir waren auch, also beziehungsweise ich war auf jeden Fall sehr enttäuscht. Ich habe da eine Instagram-Umfrage gemacht, weil wir gedacht haben: ja, ähm, wir, wir würden gerne mal hören, was ihr denn so gern für äh, Themen in der nächsten Folge äh, zu besprechen hören wolltet. Ähm <lacht>
1: <lacht> Zeitlich ganz, ganz zu besprechen hören wolltet. <lacht> ja, Fall, ich bin ja, ja, Die
0: Resonanzen waren wirklich sehr, sehr schwach.
1: Ja, ich fand es auch ein bisschen sehr, sehr schwach. Noch <lacht> ähm, nicht,
0: weil es die Bots haben, <lacht> ja.
1: haben sich beteiligt. Nee, aber wie gesagt, äh, ich, also wir hatten ja Resonanz und äh, ich denke mal, dass, es, dass, es, äh, dass wir eigentlich ganz zufrieden sein können mit der äh, Hörerentwicklung und ja das äh, auf jeden der Fall der Abonnentenentwicklung. Deswegen vergesst nicht uns zu folgen auf Spotify oder uns zu besuchen auf unserer Webseite www.. genau oder halt bei Instagram unter. Ähm, at Podcast. Ja, das war's würde ich sagen, oder? Gut, damit wünschen wir euch eine wunderbare Woche, auch wenn das Wetter natürlich jetzt nicht so gut ist, aber wir hören uns in gewohnter Frequenz und mit gewohnter Frequenz meine ich wirklich pünktlich nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Aloha, tschüss und ahoi.
0: It's normal but production.